0: Próximo início, o Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
0: Olá, torcida palmeirense. Meu nome é Henrique Totti começa a edição 69 do GE Palmeiras. Quarta-feira, a Libertadores está de volta. O Palmeiras encara o Bolívar na Bolívia, em La Paz, pela terceira rodada do Grupo B. E para quem não lembra, o Palmeiras é líder desse grupo com seis pontos. Foram duas vitórias em dois jogos, uma por 2x0 em cima do Tigres, fora de casa, e uma por 3x1 em cima do Guarani, no Allianz Parque. No grupo, só o Guarani, e o Bolívar têm três pontos, o Palmeiras tem seis e o Tigres tem zero. Hoje eu estou aqui com o Tocino Neto e o Felipe Zito, setoristas do Palmeiras. E a gente também tem a presença de um bicampeão da Libertadores. Nada melhor que isso para falar de Libertadores, né? Hoje a gente recebe o Paulo Nunes aqui no GE Palmeiras. O Paulo foi campeão pelo Grêmio em 95 e pelo Palmeiras em 99. Bem-vindo, Paulo. Obrigado pela participação.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite. Né? Prazer enorme estar aqui com vocês. Falar sobre os Palmeiras, né? Os Palmeiras que buscam essa Libertadores aí há muito tempo. Como a torcida normalmente fala, é uma obsessão, né? E essa pressão normalmente atrapalha muito né alguns jogadores. Então vamos falar muito sobre o Libertadores, que é, um, é uma competição que eu que eu gosto que eu gostei muito né, de jogar e gosto muito de, de trabalhar nela.
0: É isso. Começar com uma pergunta para você já, então. É, depois dessa paralisação gigantesca do futebol que teve por causa da pandemia, tem em vista que, por exemplo, esse vai ser o primeiro jogo do Bolívar desde março é, dá para falar que é uma nova Libertadores essa que volta
1: ah com certeza é, já é uma Libertadores já é um torneio muito complicado né ele é muito diferente de todas as competições que, que, que eu joguei assim ela tem ela, assim, ela tem que ser trabalhada é, desde o começo né da temporada especialmente a parte mental do atleta e essa pandemia queira ou não queira ela ela, ela desgasta mais o emocional do que o físico né porque o físico você vai se recuperando, né, com determinado tempo de trabalho. Né? O atleta ele vai a condição física dele vai melhorando. Né? O seu corpo ele já vai readquirindo aquela forma, né? a performance que sempre teve. Só que a parte mental, não, a parte mental vem de um baque, né? Até porque a gente está na pandemia ainda, né? A gente até às vezes ainda fala de uma maneira que a pandemia acabou. Pelo contrário, ela está aí junto com a gente, né? Então assim é complicado isso. Hoje você pode perder jogadores, a maioria das vezes, por, por, por Covid, né? Você afasta uhum. o atleta por 14, 15 dias e sendo que um o atleta não pode nem treinar direito, né? Mas se tem um, por um lado é ruim, por outro lado, é o Brasil tá na frente, né? Tá muito na frente do que os clubes sul-americanos, né? Do que os argentinos, que é, que é um dos que, que certamente vai nos enfrentar de igual para igual. Então, os times brasileiros têm que tirar proveito disso, né? a gente não pode ficar também se escondendo né, atrás da pandemia, porque tudo hoje no futebol é por causa da pandemia, a pandemia, a pandemia vai vai existir, né? A pandemia vai estar aí com a gente enquanto não, não houver essa vacina. A gente sabe que é complicado, a gente sabe que tem é, as dificuldades né, do atleta, mas a gente, o atleta tem que trabalhar em cima disso, né? A comissão técnica tem que trabalhar em cima disso e o Palmeiras vai começar uma competição em que a torcida não não, não, não vai querer saber de pandemia a torcida vai vai, vai vai cobrar a torcida vai exigir uma performance boa né coisas que não estão acontecendo né no, no, naturalmente né no Palmeiras uhum.
0: eu ia te perguntar exatamente sobre isso do Bolívar não jogar desde março é, você já jogou contra algum time assim que não disputava uma partida oficial faz tanto tempo
1: não sinceramente é uma situação muito diferente né totalmente é né? muito não ela é totalmente diferente então, eu posso te garantir, cara, que quem não jogou sente muito o começo. É, é até uma, é, uma falta com o ser, ser humano atleta, né? Falta de respeito. Porque, é, se a gente for analisar e refletir, é inadmissível você começar uma competição como a Libertadores. Como a Libertadores né? Eu estou vendo times aí que nem amistosos fizeram. Né? Então, é, é, é muito complicado. Aí, sim você não pode cobrar desses atletas. Ao contrário, você tem que tentar o máximo deixá-los à vontade, né, sem a cobrança, sem a exigência, porque a gente se preocupa com a performance da equipe. né? Mas nesses momentos, como o Bolívar, a gente não pode nem se preocupar com a performance. A gente tem que se preocupar com a saúde do atleta, né? porque é, é, é muito desumano né? você botar um, um time né, como o Bolívar, vai enfrentar um Palmeiras que vem disputando que já foi campeão do Paulista, que vem disputando o Campeonato Paulista, que vem aí praticamente 10 rodadas, 9 rodadas, 8 né? está dois Jogos, 8, 9 rodadas né? no Campeonato Brasileiro. Então, cara, é desumano você imaginar que um Bolívar vai estar preparado para um jogo como esse.
2: É isso. Só já tá aproveitando o gancho, Henrique, é, o, quando a gente fala muito quando. A pré, o início de temporada já é diferente, né? Você tem ali geralmente um mês de férias, uns 20 dias de preparação. E quando o time volta a jogar, não pode ter aquela cobrança, né? É, é, o time está ainda começando realmente uma temporada. De seis, um, um período de seis meses não dá para imaginar uma coisa dessa, né? É muito tempo sem jogar bola
1: e faz muita diferença. Vai fazer, imagino que vai fazer muita diferença, né? Eu imagino que vai ser muito difícil, né? A gente, eu, eu fico até, assim, pelos atletas, eu fico até... Quando acaba o jogo, o importante é os atletas não, não se machucarem, cara porque você o seu corpo está totalmente despreparado, né, para 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 especialmente quando a competição começa. Se você fosse disputar o campeonato boliviano, você ia começar, né, gradativamente, né, aumentando o ritmo. Aí você joga contra um time menor que o seu, você vai lá faz o resultado seguro, jogo, faz modificações. Então assim, aí você já vai pegar um Palmeiras, é né, um Palmeiras que tem essa essa obsessão, né, pela essa conquista, pressão enorme da torcida o atleta que está no Palmeiras ele tem que entender isso, porque se ele for para o Palmeiras reclamando que a torcida cobra demais, ele não deve jogar no Palmeiras. Então, eu acho que, para o lado do Bolívar, é uma situação até desumana, cara assim como o ex-atleta, como ex né, vendo é, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Né? A gente torce muito para que não aconteça nada com relação à saúde do atleta, mas na, na parte física, na parte de, é, de leitura de jogo de atleta, na parte de entendimento de campo, cara eu não falo nem, nem na questão técnica. A questão técnica é muito abaixo do ideal, né? mas a parte de, 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 de orientação dentro do campo. Você perde a orientação, você perde o, 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 senti, o sentido né? de, de espaço, uhum. né? de, de movimento. Então, é muito complicado. Eu, sinceramente, fico muito, muito, muito assim, preocupado com, com essa situação dos do jogadores do Bolívia.
3: Sem dúvida. E para agregar a, 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 nesse ponto que o Paulo citou, o Zito também citou, Acho que tem um, um, um agravante aí nessa é, coisa de ser uma nova Libertadores, porque é, não tem público, né? Aqui no Campeonato Brasileiro, os times são muito equilibrados, estão acostumados a, a, a se enfrentar é, de igual para igual. Mas a Libertadores pesa muito a pressão de torcida adversário e acho que nesse ponto o Palmeiras tem uma, uma vantagem. Claro que vai jogar na altitude de La Paz, é sempre complicado jogar na altitude, mas ele não vai enfrentar uma pressão, que o Bolívar, é, 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 apesar de não ser um. um forte, né, tem tradição de, de muitas participações em Libertadores, mas não é um, um time forte, tem uma torcida que enche o estádio, o estádio de, de, de La Paz, lá o Hernando Cílios, tem capacidade para 45 mil pessoas, é, já teve jogo de Libertadores com mais de 50 mil pessoas e eles fazem lá em La Paz o que os times de. O que os países de, de língua espanhola falam aqui na América do Sul é o recebimento, né? Que tem nos Estados da Argentina também, papel picado, rojão, aquela barulhinha, que é muita pressão, né, Paulo? Isso aí também faz diferença, né? Nesse caso, na quarta-feira, não vai ter isso também.
1: Muita diferença, especialmente para o Bolívar, né? Que está que, que, que vindo onde, agora para essa competição. E o mais importante, né? Que você falou, uma situação aí que é, que é muito delicada, que é a altitude, né? quando você não está tão preparado aí você vai falar assim ah mas eles eles moram lá mas é diferente quando você mora mas quando você treina trabalha é, em relação a isso né o seu organismo vai se se recuperando de novo vai se vai se vai se encaixando né no, nos problemas que dá a altitude e quando você fica um bom tempo sem jogar você perde também totalmente né o, a parte respiratória né do, do, do atleta então até para eles a altitude vai ser vai ser é, ruim né não vai ser igual a do Palmeiras, mas vai ser ruim. Eles não vão ter mais aquela questão respiratória que tem. Você vindo de vários jogos, você vindo de uma sequência. Então, isso também, para o lado do Palmeiras, é um lado que pode ajudar muito. E, para o outro lado da torcida, você disse tudo, cara. A Libertadores, para as equipes menores, o que mais é, faz com que algumas equipes né, se sobressaia, é, que tem uma surpresa, que pode chegar uma semifinal, ou, final até, até mesmo título é a torcida, cara, porque eles são apaixonados, né? O sul-americano é muito apaixonado pela Libertadores. A Libertadores é tudo para eles. Então, quando você tem essa competição, a entrega, né, do, dos jogadores junto com a torcida, essa junção, ela é muito importante para as equipes menores. Então, com certeza é um fator que que vai é, agregar muito pro Palmeiras, né? Essa, essa esse fator campo, né, dos dois Sim. lados, do lado da altitude, mas especialmente do lado do torcedor. Porque o torcedor ele ele, ele ele leva o jogador à frente. Né? Às vezes o cara está sem fôlego, não tem confiança, não, não acredita na jogada, mas o torcedor, ele, ele, ele incentiva, a gente sempre fala, né? Quando tem o décimo, segundo torcedor, é isso. É o torcedor que, que te leva para frente, te leva para cima, né? Então, o Palmeiras, por esse lado também, é, por esses dois, essas duas questões, né? tanto o lado da torcida, mas como o lado também é, da altitude, o Palmeiras tende a ter uma, 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 uma melhora em relação a isso. né? Isso não quer dizer que não vai ter problemas. Lógico que vai ter problemas. Mas não é aquele problema que normalmente tem.
0: Entendi. E você já jogou contra o Bolívar lá no e Paulo?
1: Já, né? Eu já joguei lá, na, lá no La Paz algumas vezes, já joguei pela Libertadores, já fui campeão né, da, da Copa América. América, né? né? É, em 97 lá. E perdemos dois jogadores né, antes da Copa América. Perdemos jogadores. Eu perdi jogador no Grêmio. É, antes da partida, né? Dois jogadores sentiram a altitude antes de entrar em campo, né? Porque uhum. a cabeça pesa muito, dá muita dor de cabeça, falta de ar e esses jogadores não conseguiram entrar em campo, né? Foi o Emerson, se não me engano, não me lembro o outro. Então é, é, é muito complicado, é muito difícil, é, é uma situação que, que, que incomoda bastante e que você tem que trabalhar com ela, cara. Não, não adianta você dizer assim, ah, mas é, tem times que, que que não sentem tanto. É verdade. Tem jogadores que sentem muito. né do, Vamos botar aí dos 15, 16 jogadores que jogam na partida. 10 não sentem quase nada. Mas 5 sentem muito, cara. Isso vem do organismo do atleta, né? Não é questão de o cara tá estar tá melhor é, treinado, né? Seu, seu ritmo é melhor. Não é questão disso. É o organismo do atleta. Né? Cada, cada, cada ser humano tem um organismo diferente. Cada atleta é. tem um organismo diferente. Então, uns sentem mais, um sentem menos. E isso é muito ruim, porque às vezes você tem que fazer e aí vai o grupo de jogadores, né? Às vezes você tem que fazer para o seu amigo mais do que normalmente você faz. Você vai cobrir é, ele mais no, do lado esquerdo, você vai aquela volta que normalmente o meia faz, o atacante vai fazer mais porque está muito mais condicionado. Então isso é importante no grupo, num momento como esse.
0: Entendi. E o Palmeiras tem uma programação especial para esse jogo, Zito?
2: Isso, o Palmeiras foi já para La Paz após o jogo contra o esporte. É, vai fazer o treinamento desta segunda-feira e da terça-feira é, já em La Paz. O Vanderlei falou na, na coletiva de ontem, depois do jogo, que o ideal seriam cinco dias de preparação lá. É, ele acha que esses dois dias o Palmeiras consegue dar uma... uma tentar entender melhor, né? como o Paulo falou, essa altitude, mas não é o ideal. O ideal seriam cinco dias. E o Palmeiras, em março, tinha uma preparação, um planejamento um pouquinho diferente. O Palmeiras ia ganhar um dia de preparação em La Paz esse jogo teria sido disputado em março né foi o primeiro jogo é cancelado por causa da pandemia o Palmeiras iria para para La Paz no sábado treinaria domingo segunda e terça e dessa vez o Palmeiras perdeu um dia então o Palmeiras optou por ir antes né tá lá o quanto antes mas mesmo assim vai ser vai ser uma questão é, que o time vai ter que enfrentar de de alguma forma porque não tem esse período né Num calendário ainda menor né você não vai ter como ter um período grande de preparação mas... Eles fizeram é, esse, esse planejamento.
1: Aí é complicado. Eu posso dizer para você que, que dois dias não é o ideal. É, seria mais interessante, né? É, o, o Palmeiras, quem sou eu aqui para falar com o, Fe, com o Filipão, com a comissão técnica lá, mas normalmente quando você não tem esse período de cinco a sete dias, não é nem, não é nem cinco, né? são sete dias, o organismo começar a entender né? O, o, como ele vai ter essa, essa, essa dinâmica dentro da partida. Então o interessante seria chegar no dia do jogo, né? A gente fazia muito isso, é ir para Santa Cruz de la Serra, ficar dois dias lá treinando e descer, subir, né? Descer, subir, o avião sobe e nem desce, porque ele já, a altitude dele que ele sobe, ele já chega. E, o avião estaciona, né? Exatamente, ele estaciona, ele não desce. É até engraçado quando a gente fala isso. E, e chegaram poucas pouco horas antes da partida. Esse seria mais o ideal, né? Paulo, você acha que
3: agora com, com a possibilidade de fazer cinco substituições Estava me lembrando agora. Isso também pode ser um, um, um fator que ajude. O Luxemburgo é o único técnico na Série A. O Palmeiras é o único time que gastou cinco substituições em todas as rodadas. O Luxemburgo gosta bastante de mexer no time e acho que essa regra nova ajudou, pelo menos no Brasileirão.
1: Nossa, ajudou muito. Eu ajudou em equipes como o Palmeiras, o Palmeiras, Flamengo, né? Atlético Mineiro. São equipes que têm um, um, um elenco fortíssimo. né? Eu, eu sempre digo assim, é, é muito importante, principalmente quando você está vindo dessa, dessa, dessa pandemia, né, você ter essa, essa essa oportunidade né, e essa condição de fazer essas mudanças. E o Vanderlei tem mexido muito bem nessa relação. Né? O Vanderlei me parece que, assim, me parece que por fora, como comentarista hoje, como um cara que, que teve muito lá dentro, parece que às vezes ele ele deixa até a equipe que ele acha interessante melhor para colocar no segundo tempo. né. Eu, eu, não, tenho, eu não posso dizer que que isso é uma, uma, uma realidade mas é o que eu consigo enxergar às vezes quando ele arma a sua equipe né? eu acho que ele começa um jogo para a equipe dar um entendimento de, de, de da partida né ter mais ou menos o controle da partida e depois ele usa muito os jogadores que ele acha no meu ponto de vista que podem decidir deixar esses jogadores frescos esses jogadores inteiros né para modificar a, o jogo do Palmeiras né o Palmeiras ele está sendo muito feliz assim eu, eu o Vanderlei está sendo muito feliz nas mudanças que ele está fazendo, né? E, e no momento da partida, porque não adianta só fazer as mudanças corretas se não for no momento ideal da partida. Uhum. Então, eu acho que ele está tendo muito bem essa leitura de jogo, né? Em relação a essas mudanças. É, acredito que o Palmeiras tende a melhorar muito, porque tem tem potencial para isso e tem um treinador que sabe fazer isso, né? Se não fosse um treinador que não entendesse muito bem da parte, principalmente ofensiva, né? que é o que o Vanderlei entende muito. É, eu acho que ele vai melhorar muito essa equipe. E eu vejo muito isso nele. Eu acho que ele está sendo inteligente nesse aspecto, né? de, de poder usar os, os atletas que eu acho que ele, ele entende que possa, podem decidir melhor do que os atletas que estão começando as partidas.
0: Boa. E puxando esse assunto do, é, do elenco, é, Zito e Tociro, é, de novidade para Libertadores, o Palmeiras tem a inscrição de mais jogadores da base. né?
2: É, o Palmeiras completou a sua lista... É, Para a sequência da Libertadores Com vários jogadores formados Na categoria de base é, Os principais são o Danilo Que estreou contra o Bragantino E já e foi, entrou muito bem No jogo contra o Sport é, O Gabriel Silva que estreou contra o Santos Na equipe profissional E também entrou no segundo tempo é, Da partida contra o Sport no último domingo E o Renan que passou a treinar é, No elenco profissional Depois da lesão do Henrique Henrique também é da base palmeirense, uma aposta para o futuro, é zagueiro, mas sofreu uma lesão no joelho, vai ficar um tempo afastado, o Renan foi promovido, passou a treinar direto com o elenco profissional e a vantagem do Renan é que ele também, além de zagueiro, joga na lateral esquerda e hoje é a principal opção é, para a vaga do Matias Vinha, porque o Diogo Barbosa teve a negociação concretizada é, com o Grêmio, o Vitor Luiz já tinha acertado com o Botafogo e o Lucas Esteves está machucado, vai ficar um tempo fora, e hoje o Renan, então, ocupa esse espaço também como opção na lateral esquerda. E para essa temporada, por causa de toda essa crise né, provocada pela pandemia, a Comebol abriu a brecha de mais 10 inscrições. E o Palmeiras colocou mais uma garotada à disposição do Luxemburgo para a disputa da Libertadores. É, são eles o Matheus, goleiro, o Joe Zagueiro, o Garcia, lateral direito, o Ramon, lateral direito. Jonathan, meio campista, o Vitinho, meio campista, o Eric Pluas, meio campista, o Marcelinho, também joga no meio de campo, o Giovanni Henrique, atacante, e o João Pedro, atacante. Então essa é a lista é, do Palmeiras para a sequência da Libertadores.
0: Boa, Paulo, não tem como não falar da base do Palmeiras nesse ano, né? É, qual que é o tamanho da importância dos moleques da base para o futebol que o Palmeiras tem jogado hoje?
1: Poxa, cara, até que enfim, assim, o Palmeiras né, é, abriu as portas né, para a base. É, eu tive aí no clube 98 e 99, né dois anos no clube, e, e foi muito pouco utilizado a base. Né, eram jogadores que treinavam muito com a gente, e eu vi a qualidade que tinha muitos jogadores ali, a né, capacidade que tinha alguns atletas, mas naquele momento né, a Parmalat estava é, dentro do clube, e então era muito pouca as oportunidades que eles tinham, né? Mas nos últimos anos agora o Palmeiras usou praticamente zero, né, a base. Então acho que essa chegada do Vanderlei foi importante demais nisso, nessa questão, né? Porque o Vanderlei foi um cara que sempre, sempre acreditou na base. O Vanderlei me lançou. O primeiro jogo que eu fiz como profissional do Flamengo, em 91, eu ficava muito no banco, né, com às vezes com o Tele Santana, às vezes com o Espinosa mas não entrei em nenhum jogo. O Vanderlei foi o primeiro treinador que me colocou numa partida, né, na minha estreia como profissional no Flamengo. E ele sempre gostou muito de jogadores, né, da base. Né? Ele sempre deu muita oportunidade. Ele sempre é, olhou muito para a base. E o Palmeiras tem jogadores, cara. Já está demonstrando isso aí é, no decorrer né, do, do campeonato, muito capacitados, cara. E o Vanderlei sabe o momento certo, né. As pessoas às vezes tem falam assim, ah, mas ele está, em vez de colocar já direto, ele ele entende muito sobre isso o momento de que o jogador tem que entrar, quando o jogador entra, né? Quando ele vê que o jogador já tá crescendo demais, ele dá aquela segurada no atleta, volta com o cara no banco, para o cara botar os pezinhos no chão. Sabe? Porque você sabe que o jogador de futebol é de uma hora para outra, né? É uma profissão que de 30 minutos para outro, ele vira um rei, ele vira um cara super famoso. Hum. Então o cara tem que ter os pés no chão. E o Vanderlei trabalha muito bem, sempre trabalhou muito bem nessa relação, né? O Palmeiras tem jogadores, cara, Assim, esses dois meninos do meio, o menino e o Patrick de Paula, me surpreenderam muito, cara. Não só pela qualidade, a capacidade técnica, a qualidade a gente vê, mas é a, é a, é a, é a confiança, cara, a personalidade que esses caras têm, né? De poder vestir uma camisa do tamanho, né? Do, do Palmeiras, né, desse gigante, e jogar como se estivesse jogando uma pelada né, no, no seu bairro, cara. Uhum. Né, com, com, tomando atitude, dando iniciativa, entrando no meio de caras que são. Famosíssimos, né? Que são grandes jogadores, jogadores que já foram para a seleção brasileira várias vezes e jogando de igual para igual, cara. Jogando melhor, né? Pode falar a verdade, jogando melhor que os caras. Então, uhum. isso é muito importante, né? Muito importante esses caras pegar essa casca, né? Esses jogadores experientes. A gente sempre fala que ah, não, vamos botar só jovem. Não é interessante se só tem um time de jovens, Você tem que mesclar. E o Palmeiras está mesclando bem. O Vanderlei está mesclando bem, né? O Felipe Melo é muito importante é, nessa situação. O William é muito importante. O Bruno Henrique, então assim são jogadores que são muito importantes para dar essa casca aos jogadores novos, né? como agora está entrando o Veron, que é um jogador que para mim tem uma qualidade maravilhosa, esse cara vai dar muitos frutos ao Palmeiras vocês podem ter certeza, ele tem que melhorar muita coisa ainda lógico, tem 18 anos é né? um garoto que tem que melhorar muito ainda a sua capacidade técnica, porque tem capacidade para isso né? ele tem potencial para isso então o Palmeiras está muito bem é, servido na sua base e é muito importante o clube eu acho que, às vezes, quando você tem um jogador, né? você tem um jogador já com muita qualidade, e você tem na base um jogador que pode, te, de, te fazer é, quando precisar ser usado, é melhor do que você contratar outro atleta. Esse outro atleta vai tirar o espaço do cara da base, tira o, o, o dinheiro que você pode ganhar com esse atleta da base. né? Então, eu sempre gostei de um time com, com, com 11 titulares, mais uns 4, 5 que pode, que pode... Agregar mais e, e colocar a base, cara. Botar aí mais uhum. cinco, seis jogadores da base, que é muito importante para o clube e é muito importante para o atleta.
0: Boa, Tociro. É, tem novidade no Bolívar também, mudou muita coisa de março para cá.
3: Então, Totti, o Bolívar ele tá, tá treinando para valer é, desde o final de julho, mas nem amistoso os caras fizeram lá para o A principal novidade lá no Bolívar é: é não é nem é, jogador, eles contrataram um diretor de futebol. Espanhol que tem passagem pelo Mallorca e pela categoria de base do Real Madrid, esse tem sido o nome mais falado. O, o principal reforço lá o diretor de futebol. Mas é, é, é curioso para saber como que vai ser esse primeiro jogo já contra o Palmeiras, né? Já contra o líder do grupo. É, a gente que a gente leu é, é, de notícia da imprensa lá da, da Bolívia, os jogadores do Bolívar falam em, em, em tentar amassar o Palmeiras desde o começo, fazer uma marcação alta logo no começo, mas como o Paulo falou, é, ah, tudo bem, eles, eles têm é, é, costume de jogar na altitude, mas eles não jogam desde março, é diferente, vamos ver como que vai ser, se vai ser coordenada essa marcação alta, se o vai conseguir sair jogando, eu fico curioso para saber como é que vai ser. E o retrospecto entre os dois clubes, o último jogo entre eles, os últimos duelos foram em 1995, na Libertadores, ano que o Paulo Nunes é, é, Acho que tem boas lembranças, né, Paulo? Em o Palmeiras passou do Bolívar na terceira fase, na, nas oitavas de final, e depois pegou o Grêmio naqueles jogos do 5x0, acho que o Paulo lembra, né, Paulo?
1: Lembro, lembro bem. Tanto que quando eu cheguei no Palmeiras em né, a cobrança em cima de mim era muito grande, a pressão, né? a gente fala sempre de pressão, de torcida, né? Eu lembro muito bem que o presidente, né, o Mustafa, é, foi me entregar a camisa né, ela no, no, no Palestra Itália, e aí ele olhou para mim e falou assim, agora eu quero ver aqui desse lado. Aí já imagina a pressão, né? Mas assim, foi um ano, foi um ano bem ativo, aquele de 95, né? Porque o Palmeiras tinha uma, um, um time espetacular, né? A gente sabia que... que e, e na primeira fase pegamos o Palmeiras também, né? Foi Palmeiras e Grêmio, também jogaram na primeira fase, né? Então jogamos duas vezes contra o Palmeiras naquele ano, né? Quatro vezes, né? Duas na primeira fase, depois duas na, na, nas oitavas, nas quartas. E aí, é, a gente sabia da responsabilidade e do tamanho do jogo, né? Você estava falando aí da, da altitude, né? de como o Palmeiras deve jogar lá com essa pressão do, do, do Bolívar. Eu estava é, imaginando aqui, né? Como o Deleu deve pensar, é, mesmo eles não tendo essa capacidade de fazer essa marcação, e não, não, não vão ter mesmo de fazer essa marcação por muito tempo, mas esses 15, 20 minutos, é certeza, né? Porque eles vão tentar amassar o Palmeiras porque normalmente esses clubes fazem isso e depois eles, dão, eles abaixam suas linhas né? para respirar, para buscar ar de novo. Mas esses 15, 20 minutos é, é, é quase lei né? que esses times fazem essa marcação. E aí o Palmeiras vai ter que ter, uma, um, ou ter um trabalho de bola muito legal, que não está tendo ainda, né? o Palmeiras não, não tem uma construção ainda né? do tamanho que pode ser. Então isso pode ser um dificultador. Então eu acredito muito nessa primeira quebrada de bola, né? você quebra a bola lá no, Lu, no Luiz Adriano, você quebra a bola pro, pelo lado para que você possa adiantar as suas linhas, né? pegar essa segunda bola, brigar pela segunda bola e já começar a construção no, 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 no meio campo para frente. Eu acho que é interessante o Palmeiros pensar nessa, nessa saída porque é, é, é um gramado ruim né? lá no, no, no campo do Bolívar e a bola é, fica muito rápida né? pela altitude, pega muita velocidade. Então, a dificuldade para a construção de trás é muito maior. Então, eu acredito muito nessa quebra nessa quebrada de bola no primeiro momento da partida.
2: É, lembrando agora um pouquinho da campanha de 99, o, o, na tua chegada ali, falando também da tua relação com o torcedor do Palmeiras, tem um amigo meu que conta uma história, que agora eu vou é, ver na fonte se é uma história real, mas ele conta já há anos essa história. Palmeiras e Vasco empataram em, no Palastra Itália, um a um, e o Vasco tinha um grande time, atual campeão da Libertadores, uma invencibilidade longa em São Januário. E o Palmeiras foi jogar em São Januário e venceu 4x2, uma grande atuação. No dia desse jogo, eu não lembro se foi no jornal Lance, alguma coisa, histórias do meu amigo, tá? Saiu uma entrevista tua no dia da partida falando pode me cobrar que eu vou fazer gol e ou, eu vou, ou o Palmeiras vai ganhar algo nesse sentido. Esse meu amigo foi ao Rio de Janeiro, encontrou a saída da delegação do Palmeiras é, pro, pro estádio e te encontrou falou Paulo, tô aqui com o lance, hein? Ó, você prometeu que vai fazer gol, prometeu que vai vencer. Beleza, Ele foi pro jogo, Palmeiras encontrou, ganhou, jogou muito bem, grande atuação tua, do Alex. Depois da partida, é, acho que no hotel novamente, quando vocês voltaram a delegação, esse meu amigo estava lá, você viu esse cara e falou... Não falei que era para me cobrar? Podia me cobrar? Eu
1: garanti. <risos> você lembra de alguma coisa perto dessa história, mais ou menos? Eu lembro muito bem, cara. E você está me lembrando um negócio hoje. Eu estava até pegando aqui no, no, no nas minhas coisas de que eu tenho gravado, né, guardado. E hoje é aniversário do Alex, né, do nosso meia. E eu mandei já mensagem para ele agora. Vou postar agora é, o gol que ele fez, né, é, da nossa tabela desde a saída, né? Que o nosso time era muito reativo. A gente, eu sempre falo isso, né? as pessoas perguntam como é que era o time do Palmeiras na, 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 na sua época, Paulo. O nosso time, além da qualidade que tinha, a capacidade técnica que tinha, o nosso time era reativo, era objetivo. A saída nossa, pro, pro, do, da transição, né? que a gente fala muito hoje sobre isso no futebol, da defesa para o ataque, era em questão de segundos. Nosso time ele era objetivo, nosso time buscava o gol. Nosso time não trabalhava a bola, ficava virando a bola para lá, virando a bola para cá. Nosso time, quando tinha a bola, a gente chegava no gol de adversário muito rápido, porque a gente tinha, além da qualidade capacidade técnica, uma leitura de jogo muito boa, o nosso time era muito inteligente né? na questão de, 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 de campo, de, de jogo. E esse gol, eu vou, eu, como eu estou te repitindo, vou falar agora, para mim foi a melhor atuação. O Alex acha que a melhor atuação nossa foi contra o River Plate, do 3x0. E eu acho que a melhor atuação nossa, onde credenciou o nosso time a ser campeão da Libertadores, foi os 4x2 no Vasco, que poderia ter sido 5x6. Porque o nosso time jogou muito. Nós jogamos muito bem dentro do, do, do Parque Antártico, só que o Vasco tinha um time maravilhoso. Era o atual campeão da Libertadores, tanto que quando a gente foi jogar contra o Vasco, todo mundo dizia que o Vasco que ia passar. Né? E, o Vander, e, o, e o Felipão usou isso muito. Então a torcida ficou é, meio que é, com medo. né A torcida do Palmeiras ficou meio receada pro segundo jogo. E o Felipão, sempre, o Felipão confiava em mim sempre, cara. Então assim, ele vinha conversar comigo, e aí, o que você tá achando do grupo? Eu falei, professor, nosso time é muito bom, pode acreditar, pode confiar. E ele fala assim, a torcida tá desconfiada. Aí eu falei assim, pode deixar que eu vou, eu vou na imprensa. Eu não tinha medo, né, cara? Eu, eu falava antes. Eu não falava depois dos jogos, eu falava antes. E eu falei, pode cobrar, cara, eu, pode, a torcida do Palmeiras pode cobrar de mim, porque eu vou fazer gol, o Palmeiras vai tirar o Vasco lá dentro, vamos jogar. O time é muito bom, o time do Palmeiras é muito bom. Não jogou bem esse jogo, mas o time do Palmeiras é muito bom. E eu lembro muito bem na volta, não lembro antes do jogo, mas na volta esse amigo tava lá assim, no, 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 no hotel que a gente tava comemorando muito né, a partida o jogo, o jogo em si, porque foi um... cara, a gente massacrou o Vasco a gente não deixou o Vasco jogar e a qualidade do nosso time era muito grande cara Pô, a gente tinha, Vai, eu leio as brilhas no banco, cara só pra você ter noção se você não jogasse bem no outro jogo você tava fora, não tem essa de poupar lá, não tinha essa de ah, rodízio Oh, tirar jogador do Palmeiras no jogo da gente ficava de biquinho mesmo. Hoje os caras ficam falando aí, é, mas fica de biquinho. O jogador tem que querer jogar, cara. Porque se você deixar o cara entrar no teu lugar, tu sai, tu não volta mais não. Entendeu? Então assim, a pressão pra jogar naquele time era muito grande. E a confiança da gente, cara, era enorme. Então foi um jogo que, que você tá falando agora, eu vou até postar né, pro nosso amigo Alex agora, porque foi um jogo pra você botar pra treinadores de futebol analisar e refletir de como se joga uma partida fora de casa.
0: É isso então. Vamos liberando o Paulo Nunes aqui já. Foi muito bom esse papo pela Libertador... é, sobre a Libertadores. Muito obrigado pela participação, viu, Paulo?
1: É isso. Eu que agradeço. É sempre muito bom, né, falar desse clube, né, cara, que me recebeu, esse clube que que me deu tudo que eu tenho. É, eu tive o prazer né, de jogar num clube que meu pai torcia, né? Meu pai era muito fã meu pai que já foi até uns 4 anos, 5 anos, era muito fã do Odemir da Guia, e eu tenho o prazer hoje de ser amigo do Odemir de falar isso para ele, de ter jogado nesse clube enorme, nesse clube gigantesco, e ser ídolo dessa nação. Né? Então, para mim, é um, é uma, é uma, é um orgulho, né? é um imenso prazer de ter podido, podido dar, de podido ter, ter é, dado né, ao Palmeiras é, esses títulos inéditos na época que era Libertadores, a Libertadores é até hoje a Copa do Brasil e a Mercosul, né? E por todo o carinho, por todo o amor que eu recebi aí nesse clube.
0: Muito bom. Foi um prazer. Volte sempre, Paulo Nunes.
1: Valeu, Paulo. Obrigado, Obrigado Paulo. Paulo.
0: Um abraço.
1: Valeu, irmão. Valeu. Um abraço, hein?
0: Bom, Tociruzito, trazendo mais para agora. É, dá para a gente tentar escalar um possível Palmeiras para esse jogo contra o Bolívar? Ah, eu acho que o Palmeiras... Pode
2: ter o retorno do Luiz Adriano, né? O Vanderlei confirmou que o Luiz Adriano está relacionado para o jogo, viajou com o time pra Bolívia. E o Felipe Melo, que foi novidade no banco de reserva contra o esporte, ficou em São Paulo para ter mais uma, uma semana de treinamento. Deixou era importante o Felipe já começar a voltar a viver clima de jogo. Ele que não joga desde a segunda final é, do Campeonato Paulista, né? Dia 8 de agosto. Então, o Palmeiras deve ter o. o o Luiz Adriano, imagino que né, o jogador viajou para Bolívia, deve ser para jogar, né? Não imagino que ele vá uhum. ficar no banco, um jogador muito importante. E o Zé Rafael certeza que vai jogar, né? Porque foi expulso é, contra, contra o esporte, não tem por que ele ser preservado, já que no fim de semana ele vai, vai ser desfalque. né? Você estava lá no jogo contra o esporte, né, Zito? Estava trabalhando é, uma atuação muito boa do Palmeiras até a expulsão do Zé Rafael, depois o Palmeiras. Não se encontrou bem no segundo tempo, sofreu empate. Sensação que o Palmeiras perdeu dois pontos que podem fazer muita falta ao time na sequência. O Palmeiras reclamou muito da arbitragem, né? da expulsão do Zé Rafael. No star, eu não vi esse lance pela TV ainda, não, não, não vi o, o replay da jogada. É, no momento ali, não entendi bem ali como uma, uma, uma falta para cartão uhum. amarelo, ele que já tinha recebido um cartão amarelo, uma amarelo numa jogada é, importante de contra-ataque do, do esporte, né? o esporte até reclamou que para mim era para expulsão dele é, então, o esporte não reclamou reclamou bastante, mas nessa jogada ali na, na, na frente do quarto árbitro né não,
3: eu não, não fiquei foi com o cartão amarelo não foi nada. Ah, então, o lance vocês amarelo, podem falar melhor o lance, eu, eu vi da TV, o lance da, do segundo amarelo não foi nada eu, eu concordo com o Totti é, talvez ele tenha... O Luxemburgo falou dele de ter compensado, de compensado a expulsão do Sander, mas eu acho que não, acho que talvez ele com a imagem na cabeça, hum, será que não devia ter expulsado o Zé naquele lance ali? E aí ele caiu numa simulação, o um jogador do esporte simulou uma agressão no, no rosto, que não existiu, o Zé abre o braço, mas ele encosta no uhum. peito, não foi nem um soco, ele só abre para proteger, é, não foi nada. É, e, e vamos lá, dois pontos, eu acho que o, o time do Palmeiras encaixou e parece que o time realmente encaixou, embalou. Tudo bem que pegou adversários é, é, que não estão bem também, né? o Bragantino, o Corinthians, mas a é Corinthians é um clássico, e o Sport, que, que veio para o Allianz Parque para jogar fechado, mas funcionou. O Palmeiras já pegou times é, é, até piores e teve dificuldade para jogar. Então, acho que para quarta-feira, o Luxemburgo mantém, né? mantém essa, essa, essa ideia de jogo, esse, esse time, essa formação tática, essa linha de quatro à frente de um volante que no domingo foi o Ramires mas que deve ser o Patrick Paulo de volta né que foi poupado o Gustavo Gomes volta para o time também foi poupado por uma sequência e aí eu tô eu, eu não sei se eu concordo com vocês acho que eu tô, eu fico em dúvida se o Luiz volta para ser titular eu acho que ele pode ir para lá para ficar no banco de repente entrar no metade do segundo tempo é, tem que ver a situação como é que ele está de repente forçar pode correr o risco de perder o, o jogador por mais tempo é, do que é, ele não tem uma lesão, né? Ele tem uma mialgia, ele tem uma dor na coxa esquerda com tratamento ontem de novo. Então, eu fico em dúvida, mas podemos Palmeiras... passar os 11 prováveis aí, os 11 que a gente acha.
2: Só lembrando Como que o Palmeiras acha? se enfrenta o Grêmio,
3: né? Depois, né? Em Porto Alegre, verdade. sem Zé Rafael que foi expulso. E aí a gente vai voltar a falar que foi injusto. Escalhe o Palmeiras, torcido Neto. Vou escalar com a ajuda dos senhores aí, vocês vão me, me, me completando aí. O Everton, na lateral direita, eu imagino que o Marcos Rocha, que já voltou no segundo tempo é, da partida contra o Esporte. Gustavo Gomes é, e Luan. Felipe Melo não vai jogar, né? o Luxemburgo já falou, então a localização Gustavo Gomes e Luan na esquerda. Matias Vinha, Patrick de Paula, à frente da, da, da zaga. E aquela linha de quatro, provavelmente o Wesley aberto, o Zé Rafael e o Gabriel por dentro, e o Lucas Lima um pouquinho mais pela direita. E na frente, o, o, o Willian, de repente, é, com parênteses, Luiz Adriano, e a gente descorta um pouco, mas na minha cabeça, acho que é o mesmo time, com a diferença dos poupados que, que, que voltam, né? o Gustavo Gomes e o Patrícia de Paula e o Marcos Rocha.
2: Palmeiras que voltou a produzir bem no setor ofensivo, né? Palmeiras empatou com o Sport, mas teve chance de matar o jogo. Quando estava 2x1... Perdeu, um,
3: perdeu muita chance, né, Zito? Boa, muita assim, chance. O William perdeu duas
2: ótimas chances. O William, que tem jogado bem nos últimos jogos, mas ontem fez um belo gol ali no um lance inteligente dele, mas perdeu dois gols ali no segundo tempo que o
0: Palmeiras Eu quero saber do último lance do Willian. Vocês acham que então, foi? O... Erro do Esse... William de cruzar ou erro do Veron de não acompanhar a jogada?
3: Eu acho que teve um erro técnico. Na... Eu acho que ele tentou chutar pro gol e errou.
2: Eu acho que ele tentou chutar pro gol e errou
3: também. Eu acho que pegou ali na... naquela bolinha do tornozelo ali, que é um pouco trás do calcanhar. É, não acho que ele tentou tocar para o Gabriel Verão, mas esse lance era mais fácil do que o lance que ele fez o gol. Né? Para mim, no lance Muito que leve. ele fez o gol, eu falei, ele não vai acertar. Não vai. Eu,
2: bola eu tive a mesma sensação, não vai, não tem como ele acertar. Ele estava correndo ao contrário, ele precisou virar todo o pé ali. falei, não vai, não vai entrar, não vai entrar. ele entrou, um belo
3: gol. Eu vi no Twitter um comentário que o Willian tem a grande capacidade de fazer gols improváveis. É e a grande capacidade de, de, de perder gols é muito fácil. É. Ultimamente tem sido assim, eles são muitas chances boas. Eu me lembro algumas de cabeça, uma delas na própria final do Campeonato Paulista, cara a cara com, com o Cássio, ele chutou em cima do peito do Cássio, algum, alguns lances. É, ontem, e no jogo de ontem, ontem, no jogo de domingo, passo do, um, um, um excelente passe do Gabriel Verão de primeira, cara é. a cara... Bateu de esquerda
2: ali. Esse, para mim, foi o principal lance perdido ali. O do, o do gol ali, que ele driba o goleiro no fim do jogo é, de cabeça. Ainda você pode falar, ah, ele ficou sem ângulo, né, e tal. Ficou nessa divisão, cruza ou chuta. Para mim, o gol mais perdido foi esse na tabela com o Gabriel Verão. O Gabriel Verão deixou ele na cara do gol. Ele teve tempo, tanto tempo que o zagueiro aproximou e deve ter atrapalhado. Eu não vi o lance de, no, novamente pela TV, mas acho que deve ter dado uma atrapalhada nele ali. Não conseguiu bater pro gol direito.
3: E ah, eu coloquei o Wesley como provável, mas a, a cada jogo que passa, a gente vai imaginando que em algum momento o Gabriel Verón fisicamente vai estar 100% para para ser titular. Eu não sei ainda se vai ser nesse jogo. Em cima do que o Paulo Nunes falou, acho se se for é, é, verdade essa estratégia do Luxemburgo, né, de repente guardar algumas peças, algumas armas é, boas para o segundo tempo, aí o Gabriel começa também mais uma vez no banco de reservas. O Wesley não tem, não tem ido mal. Ele tem ainda uma dificuldade. A gente entrevistou o Maurício Cupertino na semana passada, o Zip e eu, e ele falava, a gente está trabalhando aí em algumas deficiências do, do Wesley, do Rony, alguns jogadores. No caso do Wesley, é finalização. Ele ali no ele corre muito, mas ainda no, no e na finalização, ele ainda tem melhorar um pouquinho, né, toque.
0: É isso. E ninguém acertou o bolão, né? Eu não lembro muito bem, mas acho que quem chegou mais perto nove foi o Tocirio, que falou 9. É, pontos. Eu tinha a falado, verdade, eu também. Eu, fiquei, eu fui você roubado, ficou mais.
2: Né? Fora, próximo. Eu fui roubado.
0: É, fui eu que fiquei mais próximo. Eu falei 6, né? Eu falei 5. Mas pelo tô contexto sigo. do jogo, que o Palmeiras podia sair ah. com a vitória, acho que foi o Tocírio que saiu. Não, eu o, o, ciro, eu eu acho o que O Tocírio
3: acreditou a mais. Podia,
0: a gente podia manter esse bolão a cada 3 jogos, assim,
3: sabe? Vamos é legal, agora, legal.
0: então. Não, vamos depois do jogo de quarta-feira?
3: A gente tá faz o um para quarta
0: e depois faz o de quinta-feira. Aliás, então vamos terminar com... Palpite? E os nossos
3: ouvintes podem, podem mandar palpite com também certeza
0: pra, pra quando a gente fizer. Vamos, vamos palpitar então esse jogo contra o Bolívar, Zito. Placar, quem faz gol, quem toma amarelo, brincadeira, só placar. Né? E o é, senão eu ia falar um número é, site de apostas,
3: o número de escanteios. Ah. Eu conheço um cara, um amigo, eu tenho um amigo que aposta escanteio no, no site de apostas.
2: É, esse teu eu amigo tá um flertando aí com, com a loucura, né? É. Mas diga ah, lá, palpite. Zito, qual é o seu palpite? Eu acho que vai ser 0x0. 0x0. A a Tô seguindo.
3: 3x1 pro Palmeiras. Um dos, gols, um dos gols do Palmeiras é Patrícia de Paula no um chute pra frente do meio campo, que a bola pega muita velocidade. Isso aqui, é né?
0: interessante mesmo. Isso Aí é, é um bom Aí é um palpite de qualidade. Tá eu mesmo? Acho que Vai ser, ser 2x0, eu acho. 2x0, 3x1 e 0x0. 0, então, você é torcedor que está ouvindo a gente, manda, manda no Twitter do Zito, no meu e do torcido se você acertar a gente menciona aqui no podcast de quinta-feira porque a gente volta na quinta-feira um dia depois do jogo contra o Bolívar e podemos ir encerrando essa edição do Gé Palmeiras, né amigos? Sim, um abraço agradecer a participação do Paulo Nunes, foi bem, bem legal
2: hoje aqui, nada como um cara que viveu o Palmeiras e viveu a Libertadores, né,
0: para falar disso daí já É isso aí. Lembrando que você escuta a gente em ge barra podcasts, no PocketCast, no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. Toda segunda tem episódio novo e no meio da semana, depois do jogo, da rodada, também tem podcast. Valeuzito, valeu, Zito, valeu, Tossiro. Até a próxima e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!